0: De pensar en el UX como el que diseña pantallas y y, y, y empieza a mirar que tu eh, tipo de UX y el rol de UX es traversal. Porque también he tenido mi, 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 mis, mis discusiones de cómo debería trabajar con design ops y las he tenido fuertes. Al me las <risa> Sería bueno,
1: sería bueno. No puede, no digas, no.
2: Y bienvenidos al episodio número 12 de Desnudando el UX, el podcast más picante del diseño y, ¿por qué no?, más caliente también. Fiore, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu fin de semana?
1: Feliz, Charlie, de empezar esta segunda temporada ya el episodio eh, número 12. La verdad que parece un sueño. Estamos contentos y, bueno, ahora tenemos una súper invitada.
2: Uh. Así es, Fiore, y justo de un, vamos a conversar de ella de un tema muy interesante y que muy poco a veces se toca en, en los, en los workshops o en los webinars, ¿no? A veces qué tan difícil es armar un equipo, ¿no? O sea, no es solamente de, de juntarlos y porque tienen habilidades y ya está, ¿no? Me ha pasado hace poquito que estuve en un emprendimiento que nos juntamos, pero... Pero de ahí hay cositas que a veces no se piensan o no se organiza efectivamente y el propósito se va perdiendo. Así que por eso hoy en este episodio vamos a conversar sobre design OPS. Y para eso nos va a acompañar una súper invitada muy conocida en el medio por su gran experiencia y gran apasionada de la innovación y el Human Center Design actualmente es Head of User Experience del Banco Pichincha, además forma parte de la Interaction Design Foundation como Country Manager en Perú, también es parte del IXDA Chapter y e de la comunidad Más Mujeres UX en Perú. Con ustedes nos acompaña en este episodio número 12 Sandra Vilches.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá bien entusiasmada, eh, de compartir este podcast con ustedes y hablar de Design Ops, ¿no? Sé que va a ser sumamente chévere esta conversación.
1: Oh, muchas gracias, Sandra. De verdad, eh, te agradecemos que te des un tiempito en nuestro espacio. Y la pregunta de culto que nunca falta en nuestro espacio es ¿qué prenda te vas a quitar hoy? <risa> bueno, yo soy medio friolenta,
0: así que me quitaré la casaca. <risa>
1: <risa> Bravo. <laughs> Baby,
0: no and check -off. <laughs>
2: Buenísimo, y ahora sí, para entrar un poquito ya, ya hemos entrado un poquito en calor, así que, ¿qué es el Design OPS?
0: A ver, el Design OPS eh, es una disciplina dentro de lo que es eh, esta gran disciplina de, de, del diseño, que tiene tantas variantes dentro, eh, que está eh, enfocada básicamente en cómo se gestiona el diseño a nivel de organizativo, estructural, eh, en equipo, generalmente dentro de una organización, ¿no? O dentro de un gran equipo de trabajo. Y, y surge un poco justamente por esta necesidad, ¿no? Eh, 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 en la que estamos actualmente... Eh, donde ya los equipos de diseño son parte de organizaciones. Hace mucho tiempo atrás, eh, lo que era el diseño, el diseño estratégico, UX, el service design, era más una cosa de consultores, ¿no? Eh, que iba a una organización a proponer algo, a trabajar eh, en proyectos, porque en aquel entonces, estoy hablando de 6, 7 años atrás, las empresas no veían al diseño como parte de su estructura organizativa, ¿no? Y no lo veían como una parte fundamental de su estrategia como organización o como parte de la estrategia de negocio. Entonces, eh, no había esa necesidad de hablar de un design ops. Sin embargo, dentro de las... Eh, consultoras o empresas dedicadas a este tipo de actividades como son, pues, estas grandes eh, que, que existen como en Nielsen o en su momento Cooper, ¿no? Este, ahora último está Accenture, ¿no? Que, que adquirió digo, otras empresas también. Eh, siempre ha habido la necesidad de organizar el trabajo, ¿no? pero cómo organizamos un trabajo que era tan creativo como eh, exploratorio eh, y tan diverso como ese trabajo de diseño, ¿no? entonces se comenzó a ver esa necesidad porque teníamos dentro de los la estructura de trabajo, eh, qué cumplir con fechas, qué cumplir con ciertos entregables, qué tener que relacionarse con diversos actores dentro de una empresa o de nuestros clientes, empezar a organizar el trabajo, ¿no? De hacerlo más eh, eficiente para poder eh, cumplir también con las fechas que nos daban los clientes o con los objetivos a nivel de tiempos y presupuestos, ¿no? Entonces, ya se, se comenzó a trabajar en cómo organizar equipos de diseño, ¿no?
2: Uh
0: -huh. y, y, y a partir de eso se sentó como una, un poco las bases, ¿no? Pero seguía siendo pues algo todavía muy de, 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 de consultora, ¿no? Muy interno. Pero cuando ya empezaron a incluirse los equipos de diseño dentro de las organizaciones, ya empezaron a haber eh, empresas que empezaron a abrir sus áreas de diseño, eh, sus, como bancos, como compañías de seguro, etcétera, que han sido como las primeras que han adoptado eh, equipos de diseño en interior, eh, ya hubo la necesidad de pensar en cómo este, este equipo de diseño no solamente se gobernaba a sí mismo, sino empezaba a interactuar con el resto de áreas de la organización, y a tener también un espacio dentro de la organización y articular sus estructuras, sus formas de trabajo, eh, cómo calzar el, el proceso de diseño con lo que hacen las otras áreas, y cómo incluir el trabajo del diseño dentro de equipos eh, de diversa índole que están orientados a, a iniciativas o desarrollar soluciones, ¿no? algo que se necesitaba en, este, en ese momento donde las empresas empezaron a, a, a pensar en la transformación digital, en la innovación. Entonces, eh, se vio la necesidad de tener que empezar a profesionalizar el tema de la gestión del diseño. Y es así como surge esta disciplina del design of.
2: Entonces, sur, surge de la necesidad de, de gestionar. Un, equipos en una empresa, ¿no?
0: Claro. Y no solamente de gestionar, sino de, eh, de, de, como decía, de esta relación, la necesidad de relacionarse con las otras áreas y de aportar valor a, a las diversas áreas de una organización, porque para eso eh, se estaban creando estas áreas, ¿no? Uh -huh. Y esas áreas tenían que aprender a ver cómo su trabajo podía impactar dentro de la organización y poder eh, calzar con lo que ya se venían haciendo eh, en otras en otros espacios de la organización, ¿no? Uh -huh. Cómo trabajar eh, en relación a cómo eh, a cómo venían desarrollando eh, el trabajo de los equipos de agilidad, cómo engranar con ellos, cómo engranar con el negocio, cómo engranar con 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 las diversas necesidades que había, ¿no? Cómo podías tú, desde un área de diseño, empezar a dar servicio dentro de la organización, ¿no? Porque no solamente es un tema de evangelización, sino también un tema de cómo doy un servicio, porque para eso estoy.
2: Sí, sí, justo. Justo es un tema muy importante, ¿no? El, el, a veces decimos, sí, me considero, o mi trabajo es evangelizar a las la personas ya, pero ¿cómo, no? Es el... el la palabra suena muy bonito, pero ¿cómo se hace realidad eso en una organización, sobre todo cuando es eh, corporativa y, y trabaja en un modo tradicional? ¿no? ¿Por, dónde, ¿Por dónde empezamos cuando, cuando tenemos este, este metodología, design, UPS? Mira, ¿cómo empezar.
0: Creo que es muy importante entender en qué, en qué organización estás tú inmerso. Entender la cultura de la organización, la estructura, las jerarquías, conocer a la empresa en el fondo cómo se organiza y cómo se mueve, para que tú puedas también, eh, y también a problemas, de hecho, eh, para que tú puedas entender ¿qué es lo que tú le puedes ofrecer a la organización desde, desde el, a, el área en la que te encuentras, ¿no? que es el área de diseño? ¿Cómo puedes ayudarlos a través del diseño a llegar a sus objetivos como organización? ¿no? A poder solucionar esos problemas a los que enfrentan para poder cumplir esos objetivos que quieren, ¿no? Sí. Porque finalmente, vamos a ser sinceros, las empresas tienen un objetivo que pasa un... Netamente, principalmente por un tema comercial, ¿no? Entonces, sí. tiene objetivos de negocio clarísimos que suelen ser mucho de eh, tener mayor eh, participación en el mercado, captar nuevos clientes, eh, y también eh, retener a los que ya tienen, ¿no? ¿Y eso cómo lo pueden hacer? Pues, lo que se dice ahora, último es a través de entregar experiencias, ¿no? En, buenas experiencias, ¿no? Experiencias, wow, como se dice. Entonces tú tienes que primero conocer en dónde estás, conocer la empresa, para que luego tú puedas ver cómo tú puedes ayudar a la organización a llevarlo hacia esos objetivos. ¿Qué equipo necesitas crear? ¿Qué perfiles necesitas incluir en este equipo? ¿Cómo tú puedes ofrecerle eh, servicio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú le puedes brindar eh, el apoyo a través del de, de UX a las diversas eh, áreas o de acuerdo a las necesidades que tiene la organización? Piensas en, en cómo estructurar tu equipo en base a, a la realidad de la organización. Piensas en qué herramientas debes implementar o qué eh, o cuál debería ser tu modelo metodológico de trabajo, ¿no? y cómo empezar a articularse con todas eh, de como decía áreas o equipos que están trabajando eh, justamente en los proyectos en los que están trabajando en los que podría estar inmersa la organización para que tú les puedas aportar eh, ese apoyo y también de, de, eh, poder eh, hacer visible el impacto que tiene el diseño eh, como gran impulsor o generador de, de consecución de objetivos.
2: ¿Y, ¿Y cuáles son los, los desafíos que, que tiene al momento de implementar esta, esta organización de equipos dentro de una empresa, de saber cuál, cuál es el, el talento que tiene que traerse exactamente? ¿Cuál es el mayor desafío?
0: Mm, bueno, yo no puedo hablar a título personal dentro de la experiencia que yo he podido tener. Uno de los mayores desafíos es tratar de en, primero es más que armar el equipo aunque también pasa mu mucho por ahí a ver, vamos a ir por partes para no, armar vamos. el equipo así es como dijo ella
2: <ríe>
0: eh, para armar un equipo uno de los principales desafíos que tú tienes está cuando tú volteas hacia el mercado y no en qué tantos perfiles ya hay vamos a, a decir también un poco que es poco la realidad es que en el mercado actual acá en Perú por lo menos hay un poco de distorsión de, de, del perfil ¿no? De, del perfil UX eh, entonces es muy es un poco complica, complicado poder encontrar aquel, aquel, aquel profesional que tú necesitas y es que además también dentro de la organización también te das cuenta que a veces necesitas tener un Uh, no solo no un especialista en una cosa determinada, porque ahorita las organizaciones son están todavía en un proceso inicial en lo que es eh, la innovación y la transformación digital, ¿no? Hay, hay muchas cosas por hacer y cuando hay muchas cosas por hacer necesitas hacer de todo entonces encontrar perfiles que puedan ser capaces de moverse de un, de una visión macro o una micro, o que puedan de repente eh, poder ser capaces de poder trabajar en diversos frentes, no, eh, es un poco complicado. Porque también hay muchos, y es la verdad, mucha gente ahorita en el mercado que tiene el título de UX, pero no necesariamente la experiencia que, 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 que esperan. Gracias a Dios. Creo que en estos, este último año, entre el año pasado y este último año, siento que hay mucha más eh, gente que ya ha pasado por trabajar en una empresa, en una organización, entonces se entiende un poco más lo que se puede y no se puede hacer. Ese es por el lado del talento. Por el lado de, de, de la empresa es empezar a, a que entienda ¿Cuál es el verdadero rol de un UX? Porque mucha, hay mucha distorsión todavía eh, de que el UX es aquel que te pinta las pantallas o se encarga de la parte visual del producto o del servicio, ¿no? Y no que es un perfil que tiene mucho de estrategia. De los principales eh, desafíos en ese punto es justamente poder cambiar esa visión, ¿no? Y no es culpa de la gente que está dentro de la empresa, sino es que... Es, pasa mucho porque no conocen ¿no? o sea, hay muchas empresas que recién están empezando en esto, entonces lógicamente no saben de qué se trata el eh, eh, trabajo de un UX o no saben cuánto valor le puede aportar un UX dentro de un equipo, dentro de, un, de, de, de la organización ¿no? por, por ello si, es, siento que son los principales desafíos que alguien que está armando un equipo de diseño en una organización tiene que pasar empezar sí, a, que, a abrir ese espacio,
2: ¿no? Justo lo, lo, lo que tú mencionas es muy, muy interesante, ¿no? En el sentido de, me llamó la atención de que, eh, o sea, por un lado, o sabía que las empresas, sí, distorsionaban un poco el rol del UX y lo he pasado también, tengo un poco de, haré mi catarsis aquí en estos minutos, pero, <risa> es, eh, sí, hay bastante distorsión porque, eh, no voy a mencionar a la empresa, pero, eh, entre trabajar y, y, claro, creía que, como tenía el background eh, de diseñador gráfico y había sido también UI, entonces decía, ah, ya, yeah, UX, es, me vas a pintar o me vas a hacer pantallas. ¿no? Quiero pantallas y nada más pantallas. Pero eh, no lo culpaba porque también sentía de que la persona era la primera vez que iba a interactuar realmente con UX. ¿no? Entonces, ahí como que lo puedes ir enseñando y poco a poco y todo, enseñando tu valor y realmente lo que tú has... Lo interesante eh, eh, desde la hora es que me llamó la atención que tú mencionas que también hay distorsión en la parte desde el, el talento. ¿Cómo, a, ¿A qué se debe esa distorsión? ¿O a qué crees que se vería esa distorsión?
0: Uh, yo creo que pasa también por el hecho de que. Eh, son muy pocos los espacios donde se forma actualmente a un, a un profesional de, de diseño específicamente a, a temas de eh, diseño UX no todavía carecemos un poco de de, de, de espacios donde se se enseñe eh, de manera profunda y clara qué hace un UX no eh, y por eso pienso que existe esta distorsión, ¿no? Hay gente que, que, que justamente al no tener, no no ha tenido la pues oportunidad de, de, de estudiar algún curso de UE, o sino que ha sido un poco autodidacta, ¿no? Eh, que, que a medida de que ha ido eh, leyendo, ha ido practicando, y no tiene todavía los conceptos muy claros, ¿no? Creo que ahora ya hay una mayor oferta a nivel de formación, entonces es mucho, creo que es una buena oportunidad para que haya gente que ya entienda un poco más qué es exactamente el trabajo UX. Y también porque, también es un, un tema de, que pasa también por el hecho de que es un tema, en, en, en este caso de nuestro país, que tiene que 3, 4 años en realidad de, 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 de ser conocido por las empresas antes de eso no se conocía y aún así todavía hay espacio eh, no se entiende del todo, ¿no?
2: Claro. Entonces, creo
0: que va un poco por ahí
2: sí eh. eh. Yo también he sentido eso, ¿no? Que, que a lo largo de, de este tiempo este, han ido aprendiendo un poco, viendo videos y, y leyendo por ahí, pero falta un poco más de la práctica, ¿no? Porque tú puedes aprender un montón de teoría, pero sin práctica, este, sin practicarlo, entonces este, no vas a saber, porque una, la teoría dice cosas muy bonitas, pero en la práctica vas a ver cómo va a funcionar, ¿no?
1: Sí, y justo, quería es... un poquito complementar lo que decías, este, Charlie, y sin interrumpir a Sandra, este que claro, parte mucho también de poner en práctica, pero creo que si muchos que nos escuchan y están empezando en UX o de repente tienen experiencia, este, mirar a su alrededor qué cosas pueden solucionar, ¿no? Y siempre preguntar. Porque a mí, por ejemplo, este a título personal, me sucede que a veces tengo ciertas dudas, eh, voy siempre en confianza al internet y descubro y veo que hay... Su cosas súper interesantes y artículos muy buenos. Entonces yo creo que apoyarnos en, en gente que sabe no este, escribirles o también tomarnos el tiempito de repente como dice también Sandra ¿no? de manera autodidacta estar buscando información ver de dónde puedo yo este, de forma confiable adquirir más experiencia ¿no? eh, ahora se si han abierto tantas escuelas tantos lugares donde uno puede ir aprendiendo entonces creo que si no hay la oportunidad que te dé una empresa tú también aperturar un poco tu mente y ver ¿no? de repente cómo puedo aplicar aquello que yo estoy aprendiendo en algo de repente tan chiquito, pero que eso me va a ayudar enormemente a yo afianzar mi conocimiento y seguir aprendiendo. Claro.
0: Además también hay otro punto, ¿no? O sea, por un lado es el tema de la formación, pero por otro lado creo que también fue, fue es un poco la culpa del boom que, que, se, que se generó eh, en estos últimos años sobre el, eh, el mercado UX, ¿no? y las necesidades de las empresas en, eh, en relación a estos perfiles es que hubo un momento en que hubo tanta demanda y tan pocos profesionales que muchos vieron como la oportunidad porque el hecho de ser, de ser un perfil tan demandado también empezó a, a generar también que, que, que se ofrecieran pues bueno, bueno su, algunas remuneraciones bastante altas, ¿no? Entonces la gente veía que era un perfil que no estaba mal pagado y, y, y de hecho hubo cierto oportunismo, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, no todos, por supuesto, ¿no? Pero, y ahí es cuando este oportunismo creo, ha generado que, que, que exista esta distorsión también de cara a, a las empresas, ¿no? De repente traías un UX, un UI, perdón, eh, o alguien, un diseñador que de repente empezara a hacer wifi entonces eh, decía que era UX, la empresa veía que eso es lo que hacía, y decía, ok, eso es hacer UX, ¿no?
2: Sí, eso... Eh. Es, es también un poco la responsabilidad de cada de cada persona, no en el sentido de que eh, entrar a un trabajo eh, con el puesto de UX y tú veas que esas cosas o de repente te asignan roles que no que no son como diseñar ya interfaces o ver este cosas más, la parte más visual. Entonces ahí creo que también es el tema de que al no como sucede en muchos casos ¿no? a veces el, el, es el primer UX de la empresa entonces
1: no tiene la mayoría de veces que un, creo ese, sí.
2: que no tiene ¿Eh? un referente entonces él cree que lo que está haciendo es UX ¿no? entonces y la empresa, me
1: cuida ¿no?
2: entonces, la empresa dice bueno eso debe ser UX ¿no? entonces ahí también hay un problema ¿no? porque eh, no tiene un referente ¿no? dentro de la misma organización
0: Sí, también pasa por eso, ¿no? O sea, no es que él quiera hacerlo, sino que se visto obligado, ¿no? Entonces, de lo que ha podido leer por ahí, dijo, ok, estás en UX. Y bueno, la empresa así lo vio, pues dijo, ah, ya, pues como dices tú, estás en UX.
2: Exacto.
0: ¿No? Claro, Y cuando llega a perfiles de UX que realmente tienen experiencia trabajando o tiempo como UX y saben cuál es, eh, eh, tienen mucho más visión, mejor dicho, de qué es lo que hace un UX, cuesta de romper ese, ese, ese esquema mental dentro de, de, de la organización, ¿no? Que es, y y es, creo que ahí es otro desafío también que tienen muchas, muchas personas que, que, que entran al armar o a liderar un equipo de diseño dentro de, de una empresa, ¿no? ¿Cómo de romper esa visión este, distorsionada? Eh, y, y, y toma, toma su esfuerzo, ¿no? Toma su esfuerzo evangelizar en
1: ese sentido. Uh
2: -huh. sí.
1: Sí, y, sí, y como dices tú también, Sandra, creo que, y como dice Charlie parte también responsabilidad de, de ambos, no o sé, sea, de quién está aprendiendo y de la empresa que te contrata, de quién está aprendiendo porque por un lado, como dices tú Charlie, este de enseñarle a la persona que es UX y que es UI, ¿no? Y por otro lado de la empresa para que sepa, este, a quién está contratando, ¿no? ¿Cuál es el perfil? ¿O qué es lo que realmente necesitan? Porque a veces ni ellos mismos saben lo que realmente necesitan entonces salen estos perfiles y a veces también eh, no se realiza el trabajo como se quisiera realizar ¿no? uno como ingresa como UX pero terminas haciendo este, hasta contenido entonces a veces eso no te da a ti esa apertura para poder de repente un poco especializarte o aprender más y creo que también no hay que dejar de lado las escuelas ¿no? también creo que eh, no es como una llamada de atención sino es eh, una opinión mía de que también ver casos o, o situar lo que realmente sucede en una empresa, porque es muy diferente hacer un caso X eh, que tú dices, no, bueno, vamos a hacer este caso eh, X para poder este, llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo, pero cuando estás en la cancha no haces casi mucho de lo que realmente está en la práctica en una escuela, entonces creo que también ahí hay que ir las escuelas mejorando, igual todos estamos aprendiendo, este, esto es nuevo, como lo decía Sandra también aquí en Perú. Entonces creo que de todo, de todo esto que vamos aprendiendo, vamos a ir, creo, responsablemente dejando que quienes nos siguen o quienes están interesados puedan también ver que eh, el valor que ellos tienen como profesionales. Exacto, pasa, pasa mucho también por nuestra propia responsabilidad, ¿no?
0: Mientras más hablemos y mientras más nos encarguemos, y para eso creo que es muy bueno que hayan estos espacios eh, de, de intercambio de conocimiento como son pues estas este, meetups, este, workshops, talleres, o, o las mismas escuelas, ¿no? O, o estos conversatorios, ¿no? Porque son espacios donde... De, donde eh, podemos justamente ir clarificando estos 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 estas este vamos a decir estos mitos que hay no pero también sería bueno que, que invitar a, las, a, a la gente de las organizaciones que también vaya a estos espacios o crear espacios donde se les pueda hablar de de, de esos temas más allá de lo que pueden hacer los miembros de, de un equipo dentro de una organización
2: Sí, eh, eso es importante, ¿no? Es a, a abrir un poco más los espacios, no solamente para, para diseñadores, ¿no? También para no diseñadores y, y empresas, ¿no? Porque es o sea, es bonito compartir conocimiento entre todos, pero eh, la, un, va, a ir, va a cambiar probablemente las cosas en nuestro entorno, pero en la parte de empresas quizás va a seguir siendo lo mismo. Entonces, en estos espacios también tienen que, que dar ese pie, ¿no? De invitar a las empresas a que formen parte de, de la ronda o, o como speaker, o contando también sus experiencias, ¿no? Contar un poquito cómo les ha costado formar equipos. Y eso va a ir nutriendo, porque tienes como que los dos, los dos lados de la historia, ¿no? No solamente un lado. Y, y sí, si, y lo que... Ahora que, que nos comentas de esta distorsión que hay, si, si hay distorsión ya para este perfil de, de UX, ahí me, me imagino que también debe existir una distorsión para Design Ops. Uh,
0: bueno, por ahora no. Yo creo que todavía como es un tema un poco eh, nuevo, Todavía no, o sea, bueno, por lo menos acá no, no, no veo que haya una distorsión tanto. Pero Es que tampoco se habla mucho de Design Ops. ¿Ya? Sí, si tú te eh, das cuenta, no, yo no he escuchado que mucha gente hable de Design Ops acá en, en, en nuestro medio. Eh, afuera sí se habla mucho más este, de ese tema porque ya existe hace mucho tiempo, ya está, está este perfil Design Ops no esta esta disciplina del diseño eh, eh, recién se está empezando a hablar acá pero como ya afuera se ha hablado antes incluso hay bibliografía al respecto creo que no hay tanta distorsión ¿sí? ya o sea, no no lo veo tanto por ahí no lo veo tanto yo espero que, que esto no suceda a largo plazo cuando esto ya se vuelva a un tema más este
1: más un ¿no? Como el Mientras no, más se pacifica, más teorías salen y entonces ahí comienza toda la discusión. ¿No? Sí, claro, porque, bueno, acá, como dices tú, Sandra, es un término nuevo, ¿no? Pero afuera sí ya tiene bastante, o sea, ya hay organizaciones que tienen líderes. Es específicos, ¿no? So, sobre esta la rama del diseño, no? Y acá todavía, pues como tú dices, estamos creo que empezando recién. ¿Cómo lo ves tú este crecimiento?
0: Mira, yo lo veo interesante. Creo que hay muy pocas personas que se autodefinen como design of, no, porque como te dice, es una disciplina pero es un rol. Este, hay muy pocas personas que dicen ok, yo hago Design Ops, yo soy un Design Ops quizás por ahí un par de personas, ¿no? pero en realidad, todo aquel que lidera equipos de diseño en una organización, hace Design Ops es un Design Ops, si es que, claro, si es que se encarga también de la parte de gestión, de hecho, lo es, ¿no? hay que reconocerse como tal creo, creo que,
1: que, que, que así estamos ahorita ¿no? es el panorama actual Sí, creo que todavía hay mucho, mucho camino por recorrer, de hecho sabemos que la disciplina es eh, todavía un chiquita aquí en Perú, entonces tenemos una gran responsabilidad y creo que lo que nos vas diciendo dentro de este espacio para que muchos que nos escuchan también de repente puedan seguir investigando sobre Design Ops, puedan seguir aprendiendo sobre este nuevo rol y también que investiguen, ¿no? De repente, como tú dices, ya están haciendo este, este rol, ya lo están viviendo, pero no lo conocen como tal. Entonces, y justo un poquito yendo ya este, algo un poquito más atrevido, este, ¿cuál ha sido la experiencia más atrevida durante este viaje por el diseño que has tenido tú, Sandra? Más atrevida.
2: <risa> más atrevida y sexy.
1: <risa> sí. <risa> Creo que no se esperaba esta pregunta, Sandra. No, pensando, la
0: sí, Cuando he, he hablado con, con personas dentro de la organización, claro, que altos, altos mandos de un, dentro de una organización, les he dicho, oye, deja de pensar en el UX como el que diseña pantallas, y y, y, y empieza a mirar que eh, tu tipo de UX y el rol de UX es traversal porque también he tenido mi, 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 mis, mis discusiones de cómo deberías trabajar con design ops, y nos he tenido fuertes. Ah, coméntanos,
1: coméntanos. Sería bueno, sería bueno. No, no digas nombres, no te preocupes. Ah, es que,
0: por ejemplo, yo estaba en un equipo donde estábamos armando los lineamientos de, 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 de UX ¿no? hace ya un tiempo, y las discusiones iban por porque pasa, porque parte de tu gestión como Design of es, oye, ¿cómo yo atiendo a, a los proyectos? ¿Cómo determino qué perfiles en, en, eh, pongo en qué proyectos? ¿No? Y cuando te intentan parametrizar algo en eh, la definición de cómo puedes, qué perfiles tienes que poner a un proyecto como si fuera, pues, algo matemático cuando pasa por muchas otras variables <risa> este, se, genera, se genera la conversación alturada <risa> eh, y el intercambio de opiniones eh, sobre cuál es la visión, ¿no? Ah, claro, y en ese momento, cuando le dije a la persona con la cual estaba hablando, que era parte del equipo que estaba haciendo esto, bueno, eh, hay que ver claro cuál va a ser nuestro modelo de servicio según, el, según pues, los principios de Design Ops. Cuando volteé a dice Design Ops, dije, Dios, eh, nos escuchado Design Ops, es lo que estamos haciendo. <risa> <risa> eh, no, sí, sí he escuchado. Ah, ok. No, este eh, fue como pero bueno, bueno, como justo decía hace un momento, o sea, no, te, no, te, no era culpa de tampoco no saberlo, o sea, era un término que recién se estaba empezando a hablar. Pero me dio cierta curiosidad porque era alguien que lideraba un equipo. Entonces, este me, me, me pareció bastante curioso y, me dijo, bueno, y, y bueno, ahí empecé a darme cuenta que, que este concepto era muy nuevo acá. ¿no?
2: Claro, y, eh, eh, y es que cuando, también sucede que cuando decimos algo, no sé, es una metodología, algo que, que estamos recién conociendo y los ponemos como que los planteamos por a la mesa es como que normalmente para las personas que están ahí los gerentes de producto ¿no? que tienen la parte más ejecutiva por decirlo así estoy diciendo no, no pero yo también sé o sea como que le da miedo un poco reconocer eh, que no o sea no necesariamente tienes que, que saberlo todo ¿no? pero este, para eso están los equipos de diseño para que podamos este, ir aprendiendo en el camino y si sabes algo poder enseñar y compartirlo ¿no? pero hay en, en empresa corporativa hay mucho miedo de reconocer eso, ¿no? las debilidades y claro. de, de conocimiento que, que podemos tener
0: claro sí y, 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 y también otra cosa que me ha pasado es que tú cuando estás viendo esto de Design Ops y tratas de identificar cómo armar un equipo, eh, que, cómo, cómo debería estar estructurado, qué perfiles debería tener, chocas un poco, me, me ha pasado con la visión que tiene, eh, que me disculpen mis amigos agilistas, nos quiero mucho, pero chocas... <risa> Ay, perdón, chocas un poco con, 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 su, con, con cómo ellos definen el, el, los equipos de trabajo y las estructuras, porque tú tienes una forma de pensar, ¿no? Eh, eh, en base a, tu, a, a cómo se ejecuta el trabajo de diseño, eh, y ellos tienen, bueno, tienen su visión propia de agilidad. Y ahí sí he tenido, este no, no discusiones, ¿no? Pero sí... Eh, punto de vista distintos, ¿no? O sea, y, incluso yo decía, pero es que la estructura organizativa de gobernanza no debería ser esta, sino esta, ¿no? Eh, eh, a nivel de diseño, ¿no? Del rol de los diseñadores dentro de los equipos debería estar, debería ser otra estructura. Pero en ese momento no era mi rol, pues, ¿no? Y el segundo, este, ellos eran los agilistas, pues. Ellos eran los que... Te, los que bueno, dentro de una organización suelen tomar este rol de, 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 de estructurar los equipos, ¿no? Pero sí creo que ahí lo que, lo que pasa es que creo que los equipos eh, eh, agilistas o los, o los agilistas deberían sentarse un poco más con, el, con, con, con los eh, diseñadores o con el líder de diseño o el design ops y tratar de trabajar de manera conjunta, porque finalmente lo que queremos es que las empresas este, aportar, ¿no? O sea, hacerlo mejor para y organizar eh, los procesos y modelos de trabajo y formas de trabajo para que, el, para que la empresa pues solamente se transforme, ¿no?
2: Claro, hay, hay un poquito ahí, este, uno de es desconocimiento, pero también es un poco de ego, ¿no? O sea, como que tú, este, esta es mi función, ¿no? Para eso eh, tengo este rol en, en esta empresa, ¿no? Entonces como que choca. Este,
0: podría ser, pero yo pienso que es un poco más puntos de vista, son más eh, puntos visiones. Uh -huh. no Visiones de cómo debe estar es, eh, de, de, de cómo debe ser una, una estructura, ¿no? Lo que pasa es que nosotros a nivel de, de, de diseño de UX, eh, como hay diversos roles, sentimos, sabemos exactamente cómo puede aportar cada uno de estos roles, ¿no? Desde el UX designer hasta el el lead o el service designer, ¿no? ¿Cómo, cómo ellos pueden ayudar en esta, en esta en, en, a la organización? Y, 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 y tenemos un poco la, la, la visión de cómo debería estar articulado un equipo para que ayude eh, a la organización, ¿no? Pero eh, pasa, y nuevamente pasa por el tema de, de la distorsión de, de rol del rol de UX, de, de que se suele pensar que UX debe estar en un solo en los, en los equipos ágiles pero se olvidan que finalmente no sé si lo olvida o, 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 o no lo no, no ven al rol como no lo ven a, eh, como un perfil estratégico eh, que que un rol de diseño justamente también puede ser valioso en como cohesionador entre las experiencias que generen diversas áreas o diversos proyectos eh, como facilitador no porque finalmente lo que lo que se quiere es generar eh, experiencias no una transformación está enfocada en generar una experiencia sin fisuras no es parte de uno de sus pilares no entonces, ¿cómo te, tú te aseguras eso si tienes piensas o, o, o tienes la visión de que debe estar solo en las mesas cuando para poder lograr una una, una experiencia sin fisuras estás hablando de diversos niveles de experiencia. Entonces ahí hay un ahí hay un creo que hay un un, un gap que hay que encontrarle eh, una forma de solucionarlo
2: hay mucha distorsión pero también pasa en el sentido de que siento también como, como una opinión que al formarse como UX eh, eh, ya sea en escuela o en universidad o, o donde fuera la casa de estudio lo forman con una visión para que vea producto digital pero el producto digital lo ven como más pantallas, ¿no? Entonces también hay ese tema, ¿no? Porque cuando llega una empresa y de repente no tiene equipo ágiles, ¿no? Es el, es, el, es el UX que, que lo, lo arman con, con otro de otro perfil, Interaction o UI lo que fuera, este eh, siente que su rol es meramente hacer producto digital y no tiene como que esa, esa visión de ser de poder crear experiencias no solamente a un producto sino a, a poderlas eh, pasar a equipos a desarrollar eh, cultura este ver la parte de ser más táctico dentro de tu rol como empresa ¿no? entonces eh, justo hace poquito encontré eh, en web un, un ebook creo que era y me pareció lo, eh, chévere porque había un había una cuestión de preguntas que te hacía y al final de todas esas preguntas te decía más o menos como un... para que descubras a qué perfil de UX te podías como que inclinar, como que redescubrir qué perfil eres, ¿no? Porque también hay ese desconocimiento, ¿no? Puede ser que de repente eh, como tú dices, son líderes de diseño y que no saben que, que hacen design ops, ¿no? Entonces hay ese desconocimiento también propio, una ¿no? de las personas que hacen cosas, pero no saben si eso le pertenece a UX, o si es PO o si es un es gestor, management o sea hay también ese desconocimiento
0: sí, sí, es algo que, que, que en realidad muchos de los líderes que están en di, de diseño en, en, en realidad no solamente casi no fuera, han tenido que aprender sobre la marcha, o sea, estando allí Nadie te enseñaba, o sea, ya estabas ahí, tenías que, que ver cómo ibas a armar un equipo de, de diseño y cómo tenías que gestionarlo, ¿no? Eh, y creo que, eh, que en ese momento ella eh, eh, es como hasta mandatorio que, que, que el, eh, un UX también se forme en, en estos aspectos, ¿no? De gestión eh, y no solamente piense en el diseño como voy a diseñar experiencias eh, en productos para productos o para servicio para un servicio determinado para un producto sino que vea un poco más el macro ¿no? tiene que ser un poco más eh, poner en práctica esto del pensamiento sistémico del cual ya se habla y poner más en práctica su músculo estratégico porque la estrategia no solamente es de qué a dar es la estrategia de experiencia que voy, a pon que voy a definir sino también de cómo esto suma a la experiencia de, general que quiero ofrecer a una organización, a la experiencia de tu end, ¿no? A la experiencia del cliente. Entonces, estás, su trabajo tiene que, tienes que mirarlo desde los diversos niveles en los cuales está involucrado lo que tú vas a hacer. Entonces yo creo que, que, que eso es justamente lo que DesignOps está tratando de hacer, ¿no? es de, 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 de enseñarte a o, o ayudarte a meter esa, esa, esa parte de gestión que tú como creativo, vamos a decirlo así, como diseñador, no necesariamente lo tienes. Por formación no necesariamente lo tienes.
2: Claro, es como, es como ejercitar, te vas a ejercitar los músculos, ¿no? Te vas a poner un poco más robusto. Y, y es importante lo que tú dices, ¿no? Y justo he pasado por esa experiencia de gestionar un equipo de diseño, ¿no? Donde tenía varios perfiles de UX y créeme que sí, es, o sea, no solamente, no, no es la persona que, bueno, dicta como que el robo, pero también la parte de gestión es muy importante y es eh, densa también, ¿no? entonces eh, también tiene que como que, bueno lo vas a hacer sobre la marcha, pero también tienes que tener un poquito que te guste, ¿no?
0: Sí, sí, pero tú vas descubriendo eso a medida de que también vas eh, creciendo como, como, como profesional, o sea, y también de, de acuerdo a los retos cada vez más grandes que vas asumiendo ¿no? Por ejemplo en mi caso o sea, yo siempre yo entré en este mundo del diseño porque yo quería eh, generar, eh, crean cosas, ¿no? Crear cosas desde cero, ¿no? Definirlas desde cero, ¿no? Este, y así es que llegué al mundo de UX, ¿no? Eh, y poco a poco eh, pasé de diseñar produ de productos, la experiencia de productos, a, a pensar ya en algo más de Customer Journey, más de experiencias de tu end, ¿no? Eh, empecé y, y así fui liderando ya, empecé a liderar equipos, ¿no? Y... y, y el reto que tengo ahora, es, eh, para mí es muy bonito, eh, en realidad, descubrir el camino que, me, que, que no, me, no me incomodaba, sino al contrario, este, me parecía interesante. Hasta cierto punto, me gusta, ¿no? O sea, me gusta lo que hago, porque de alguna, de alguna manera tenemos que, o sea, yo lo veo como... Eh, como también como un diseño de una experiencia, ¿no? Como la, la definición de la experiencia. Es la, es la, 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 estás diseñando la experiencia del servicio que vas a ofrecer dentro de una empresa. Estás diseñando, o sea, sigues, siendo, sigues, sigues cumpliendo tu rol de diseñador. Solamente que tienes un enfoque distinto.
2: Sí, eso es valioso, ¿no? En el sentido de... Eh, no adaptarlo a la parte gráfica, no adaptarlo a la parte visual. Eh, diseñamos de muchas formas, no, con lenguajes diferentes. Así es,
0: Así es. Como no. dice, como decía, en, no, no recuerdo exactamente dónde, pero siempre he escuchado la palabra: todo es diseño, todo es diseño, todo se puede diseñar. Entonces Si partimos de eso, esto también es un trabajo de diseño. Es también un trabajo de entender, de empatizar. Conceptualizar, idear y prototivar. O sea, si lo ves así, es, es así como funciona. Pero tienes, como decía, tienes que ver ya otras, otros puntos, no otros. Eh, tienes que considerar otras variables. Pero haces prácticamente lo mismo. Mm
1: -hmm.
2: Buenísimo, buenísimo, Sandra. Bueno, ha sido una charla muy interesante y muy atrevida y que, de poder desnudar un poco más este tema que bueno como tú bien dices no todavía es, es, es muy nuevo aquí en, en Latinoamérica bueno aquí sobre todo en Perú y en los demás países también y qué bueno de traerlo a, a la sobre la mesa para un poco cuestionarnos eh, el sentido de de repente preguntarnos no a sí mismo nosotros de repente yo que gestiono un equipo o, o estoy a punto de gestionar, de repente también indagar sobre esta nueva disciplina, de, de nueva para aquí, ¿no? Porque para afuera ya es un poco antiguita pero sí eh, poder indagar y saber conocer realmente y de repente cómo lo puedo empalmar con mi, mi gestión o con mi labor ahorita que estoy en un trabajo o, o, tra o también parte independiente, ¿no? Entonces, eso créeme que va a ser de mucha ayuda para toda nuestra audiencia que nos, que nos escucha. Bueno, que nos escucha cada 15 días, pero ahora vamos a pasar a... Esa es otra primicia. Vamos a pasar todos los domingos a, a las 8 de la noche. Vamos a, a estar votando los episodios. Así que es interesante que esta, esta disciplina se toque en este espacio. no Y algo muy interesante que... que que he aprendido, el eh, eh, que me llevo de, de esto es el tema de, de poder descubrir, no, no cerrarse a, a nuevas metodologías, disciplinas, e, e ir preguntándose de qué manera podemos encajar, no no necesariamente eh, todo lo que viene de afuera se va a acoplar a nosotros, ¿no? va a depender también, como dice Sandra, explico aquí, poco de tu crecimiento profesional y tus experiencias. Así claro. que
0: es,
2: estamos muy agradecidos de, de poder haber contado contigo, Sandra. Y coméntanos dónde las personas se pueden contactar contigo, de, de, o dónde vas a estar, cómo, cómo, dónde va a estar Sandra a partir de ahora.
0: A ver, por ahora eh, no, no ando de muchos lados. Eh, posiblemente eh, vuelva a dictar en repensar, eh, estamos como se está armando algunos cursos nuevos, posiblemente eh, algo estaremos hablando sobre Design Ops. Eh, pronto, espero lanzar la nueva, un nuevo meetup virtual será con el Interaction Design Foundation se viene ya el mit, eh, un próximo meetup con IFDA en el capítulo Perú eh, donde me pueden encontrar si quieren de repente conocer un poco más de esto hablar de este tema y otros más eh, yo tengo eh, mi twitter es azúcar 02 sb eh, azúcar con k y con s Okay.
1: Uh, sí, porque después buscan azúcar No, no soy azúcar, soy azúcar. De letrea le creo mejor, Sandrita Para que A ver, lo puedan A copiar S bien A-S-U-K-A-0-2-S-B
0: A Perfecto Anotado, <risa> Sí, me pueden contactar por LinkedIn también eh... Sí, por ahí esos son los canales donde
1: realmente
2: estoy.
1: Y bueno, en Facebook también, ¿no? Pero ya, ya hablo de otras cosas. <risa> <risa> ok. Muchas gracias, Sandra, este por estar nuevamente con nosotros. Gracias por darte un tiempito de hablarnos de este tema tan importante que es Design Ops. Y también quiero hacer un llamado a la gente que nos escucha, ¿no? A que investiguen, ¿no? y aprendan un poco más de este framework no que nosotros como UX debemos de, de tener en cuenta al momento de organizar el trabajo y los equipos de trabajo ¿no? entonces están, está aquí Sandra la pueden contactar eh, para hacer un poquito más del tema para tener una conversación con ella que es una capaza en Design Ops ya lo han escuchado ustedes así que nuevamente Sandra muchas gracias gracias Charlie a todos los que nos escuchan eh, nuevamente los esperamos en nuestras redes sociales también no se olviden de seguirnos eh, en Instagram y en LinkedIn
2: así es eh, y bueno solamente para, para ir terminando eh, Fio dice que nuevamente nos reencontramos con Sandra porque probablemente es porque eh, hemos coincidido en algunos eventos y el último que antes de la pandemia fue el, de,
1: sí. el, el
2: World Day de, 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 de Arquitectura de información y ahí estabas eh, exponiendo un tema muy importante y muy muy loco y que, que nos voló a la cabeza así que siempre tenemos ese placer de encontrarte en esos meetups ahí sí, compartiendo ha sido, tu conocimiento. Eh,
1: ha sido un gustazo escucharte, ese día fue este, muy bonito para nosotros porque era nuestro primer evento como podcast eh, donde estábamos un poquito cubriendo qué estaba sucediendo y fue muy bonito escucharte porque también el tema en sí eh, de arquitectura de información es un tema que normalmente no se toca mucho y a veces uno como que lo pasa así de largo, ¿no? Pero qué importante es tocarlo y también saber ejecutarlo y algo que tú eh, remarcaste mucho el día de tu de tu ponencia que nos encantó a Charlie y a mí no, este tema sí, sí o sí tenemos que que realmente también tocarlo y invitarla a Sandra y qué gusto que estés con nosotros ahora
0: no, ustedes, muchas gracias. Yo, la verdad, siempre encantada de poder compartir eh, de, de las experiencias que voy adquiriendo, ¿no? De, de, de lo que voy aprendiendo, porque este camino es sumamente largo, siempre tienes para aprender muchas cosas, y, 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 y yo feliz de poder compartirlo, ¿no? De ayudar a, a que quienes también están interesados en entrar en este mundo, este puedan hacerlo en base a ya conocimientos que, de que ya previos, ¿no? De los que ya hemos pasado, que no tengan que empezar de cero, ¿no? Como pues, algunos de nosotros sí tuvimos que empezar un poco así de cero, ¿no? ¿Y, y por qué vamos a hacer esto? O sea, el conocimiento está ahí, hay que compartirlo. Si queremos que crezca esta disciplina, que, se, que realmente se entienda qué es lo que hacemos, hay que, hay que empujar para que la gente conozca más, ¿no?
2: Así es. Así es, así que a todos vamos, todos empujemos para un mismo lado. Así que ha sido todo el, por hoy. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo con un nuevo episodio, con un nuevo nudizo, nudista que nos llevará a temperaturas mucho más altas. Así que espéranos en el siguiente episodio número 13. Y con nosotros será hasta una próxima vez. Y recuerda, Bye. todos somos Desnudando,
1: Desnudando el Vivec.